0: Vad är det för likhet med att vara otrogen och att hoppa bungee jump? Ingen aning. Först vet man inte om man vågar, men sedan gå åt helvete om inte gummit håller. Nej! Det <laughs> hey, gott folk. Alltså... Till här igen. Podden. Tjena tjena. tjena, tjena. Tjena, tjena.
1: Happy birthday to you! Vad? Ja! Vår podd fyller ett
0: Ja, ja, just det!
1: Happy birthday, birthday to, to you!
0: <laughs> ja, det gör den faktiskt. Så om man, om man skulle få för sig att titta, inte titta, lyssna på ett avsnitt i veckan så kan man lyssna ett helt år nu.
1: Ajemen.
0: Om, om ja. ja, Jag vet inte varför man skulle göra det. <laughs> Men man kan.
1: Man kan om man vill. Vi Precis.
0: har, vi har, poddat, vi, har förlåt, vi har 52 avsnitt.
1: Precis, vi har egentligen fyllt år för ett bra tag sedan.
0: Ja, vi har förskatt lite.
1: Ja, för egentligen kort och gott för två veckor sedan. För vi har ju bara hoppat över två. Ja. Två gånger. Så, men 52-avsnittet är alltså idag. Det är ändå sjukt. Nu är
0: nästa mål ju hundra, det är coolt. Ja. Tre fritt och sen tusen. Oj. Och sen 10
1: 000. Sen går vi i pension.
0: Sen går vi. Tror vi någon som kommer komma till 10 000? Nej, fan, det är jättemycket. Kommer vi ens leva så länge? Nej, det tror jag inte. Nej, jag Nej. Grabbarna får över. Jajamän. <laughs> det är de. generationsskifte som gäller här
1: ja. Nej, men för de som inte har hängt med under hela året då, vilka är vi
0: uh, Vi är ett, uh, ett tokigt par som har mycket funderingar och tankar. Yes, mm. precis.
1: Och uh, vad brukar pollen handla om då?
0: Den uh, kan ganska ofta handla om relationer.
1: Vardagsproblem.
0: Föräldraskap.
1: Och en massa annat smått och gott. Och i dagens avsnitt
0: ska vi snacka om skönhet.
1: <laughs> Skönhetsidealet.
0: Skönhetsidealet. Precis. Men det är inte lika bra. Skönhetsidealet. Nej, ja. det ska vara skönhet.
1: Ja. Skönheten ja. och olj. Nej. Egentligen ett, ett samtalsämne som ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Speciellt nu de här senaste dagarna där jag bara kräks på allting som Sörrar runt sociala medier mer än någonsin. Och det är kanske är lite på grund av att sommaren väntar runt hörnet. så Många så, får
0: panik, många blir stressade. De vill inte klara sig ditt av detta.
1: Ja, man mer eller mindre kliver ju ur sin, sitt vinterskal och ska då träda in i sin sommaroutfit. Mm. Vilket då kanske inte alltid överensstämmer med spegelbilder man, man ser som man då föreställer sig i huvudet. Så skönhetsidealet är alltså dagens samtalsämne. Lite punkter som vi kommer ta upp är Vad är normalt och avvikande? Medias kroppsideal. Kroppspositivism. Alltså bodypositivism. Heter det så?
0: <laughs> ja, det faktiskt aldrig hört. Nej. Och är... vad
1: innebär fettfobi? Och varför är det så viktigt med en positiv kroppsbild?
0: Vi ska försöka få med alla de här punkterna.
1: Mm.
0: Vi är väldigt duktiga på att... Uh... Spåra
1: ut lite. Ja. Och speciellt i ett sådant hett samtalsämne. Mm. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där heter vi.
0: Narknadsanningen.se Även vår blogg heter... Narknadsanningen.se
1: Och är det så att man inte skulle hålla med oss här nu... Eh, Synför. Ja, precis. <laughs> hålla med oss eller vill att vi kanske lyfter upp det till nästa gång vi pratar om just eh, kroppen. Knoppen och kroppen. Så kan man faktiskt maila oss. Och den heter?
0: Dela snabbladnaknadsanningen.se
1: Perfekt!
0: Vad säger du älskling? Jag har koll på det här ju.
1: Ja.
0: Helt efter ett år fan. <laughs> ja.
1: Nej
0: men ska vi köra? Ja! Let's go!
1: Skönhetsidealet älskling! Amen. Vad är det för något? Pass. <laughs> ja, nej, jag, jag,
0: vet du, att först jag tänker på är den så kallade perfekta kroppen.
1: Ja, där har vi
0: den. vad du rätt? Ja, men typ. Ja, men, typ. Ja. men vad är den perfekta kroppen då? Eh,
1: den kroppen som jag har, som ja. jag går runt och bär på.
0: Det är vad man själv tycker alltså? Där. Exakt, okay.
1: precis. Enkelt svar, eller hur? Ja. Men tror du att det är så enkelt?
0: Nej. Nej. nej verkligen inte.
1: Långt ifrån enkelt.
0: Men däremot tror jag att det är bättre, lite bättre nu än vad det var på 70-80-90-talet. Med vad? Med kroppsskönhetsideal.
1: Tror du?
0: Jag vet inte det. Nej, och jävla. Wow. Nu tittar hon på mig. <laughs> nej, du tittar en iPhone Nej Nej, det tror jag verkligen. Nej, inte. men jag tänker ju att man, 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 om man tittar på reklam, och ser modeller. Så de är lite, lite. Jag tycker om det, det är lite mer att ta i. <laughs> lite mm. större kvinnor eller män. Mm. Än vad det var för menar jag. Då skulle ju alla vara liksom 30 kilo.
1: Vad är, vad är förr? Hur långt förr är du? Ja
0: men jag sa ju det,
1: 80-90-talet. 80-90-talet, okej. Okay. De här Victoria's Secret-modellerna. Ja.
0: Förlåt men jag tycker det där är äckligt.
1: Ja. Jag
0: tycker att det är äckligt. Det faller inte med i smaken. Nej. Men det är ju samma sak som hur man ser på, på överviktiga som underviktiga.
1: Mm.
0: det är det här liksom ska man vara så dömande på hur någon, någons kropp verkligen ser ut mm. sen har man ju såklart sin åsikt ju mm. men ja
1: ja så vad är egentligen då normalt och avvikande, där är ju en punkt då som jag tycker är väldigt intressant att höra ur en mans perspektiv och sedan då ur en kvinnas perspektiv
0: jag du har ju alltid pratat om men det kommer till utseendet specifikt nu, nu när jag tänker på utseende då tänker jag ju allt all, all ofta specifikt på, på vikten ju. Eh, och då är det inte bara om man är tjock eller om man är stor utan även om man är liten då tänker jag mig på en, från eh, ett hälsoperspektiv det, är du för smal, det är ju inte bra liksom, immunförsvaret tar ju stryk du har liksom inte näring och allt det här och är du för stor, då får ju leder och annat liksom hjärtat få jobba mer så det är ju det här landet lagom mm Uh, och sen mm. har jag aldrig brytt mig egentligen Hur uh, uh, Alltså om någon är stor eller liten eller, Däremot har ju folk uh, Många gånger påpekat liksom hur, hur jag ser ut Om jag är stor eller om jag är liten Om jag har uh, Det syns att du tränar väldigt mycket det, jag, jag tränar inte för att jag ska bli uh, Fit Och det har jag ju sagt tidigare också Utan jag, jag tränar mycket för, för skallen I huvudet att man ska må bättre Motivationen Och Just för att man ska röra på sig. Det är ju det som våra kroppar gjorde gjorda för.
1: Mm. Men jag tycker inte du svarade på min fråga. Vad är normalt och avvikande?
0: Ja, men jag vet inte. För jag... Ingen aning. <laughs> Ja, men
1: hur tror du ur en mans perspektiv? Inte från ditt egna, utan från mannens perspektiv.
0: Ja, men en man... Det är väl det här klassiska. Det ska, vara, det ska vara smalt, det ska vara stor rumpa och stora tutar och långa ben eller något, jag vet inte <laughs> det är det inte så alla säger typ
1: Nej, jag vet inte
0: Nej, men jag vet inte heller, jag, jag fattar inte jag skiter, hur andra, jag skiter i hur mina vänner vill att en, en kvinna eller... ja, men,
1: vi, vi, vi målar upp ett scenario ja. Du sitter med dina grabbar mm. Bara för att krydda på det lite extra, när ni sitter och dricker bärs
0: mm.
1: Hur går snacket? Sinn, emellan när det kommer en kvinna. När ni tittar på kvinnor.
0: Man som mina vänner är inte såna. Nej. Det är det som är grejen. Det. Är, man säger att typ, hon ser bra ut eller hon ser mindre ut. Mindre bra ut. <laughs> <laughs> mindre, mindre ut. <laughs> ja. Däremot kommenterar man ju om vi säger att man är ute på kvällen och en, någon är jättefull. Det kommenteras däremot. Men mm. inte utseendet. Ja, jag kan nog inte komma på någon gång som mina vänner att vi har liksom. Om man säger inom kaninen, dissat någon jag oh, kolla vad fet hon är. Eller, Nej, kolla är inte dissat
1: hon utan bara själva synen.
0: Nej, det har mer varit beteendet som vi har kommenterat. Mm. Typ, hur fan hon säger, egentligen? Alltså ju pratar hon? Vad måste hon skrika? Varför är hon så packad? Hon kan ju bli, tyvärr bli utsatt för allt möjligt för att hon är så full. Eller mm. hög eller vad nu vet. Mm. Men jag har faktiskt inte varit med om... När jag tänker efter jag har varit med om det i lumpen var jag med om det. Att man kommenterade mycket av tjejernas utseende.
1: Mm. Hur gick snacket då?
0: Då var det ju främst om eh, längd och byststorlek. Mm. Mer eller mindre.
1: Mm. Fick du höra liksom vad, vad som ansågs vara normalt och avvikande i dem?
0: Nej. De kommenterade ju bara typ, vilka goa pattar hon har. Ja. <laughs> eller något, något, sånt, något i den stilen. Och så
1: fick du förmodligen höra någon, eh, någon pelle där säga men nej, de är för stora eller för små. Eller höll alla med.
0: Jag tror bara, de som var i gruppen och som inte typ som bara tyckte det var helt onödigt, de höll bara käften. Jag var en av dem. Jag tyckte bara, jag tyckte inom mig själv att det var onödigt. Alltså vem bryr sig? Men jag tror det är också lite felet att jag, jag, jag sa ingenting. Utan jag bara... Alltså jag tyckte bara att det var onödigt. Ärligt talat.
1: Har du gjort någonting annorlunda?
0: Idag? Ja. Ja, jag hade sagt ifrån. Okej. Okay. Jag hade men sagt typ vad spelar spelade för roll? Hur hon ser ut? Och om du tycker det, typ håll dig för dig själv i så fall. Mm. Det är min åsikt. Ja. Yeah. Eftersom det ofta var en eller två grabbar, gubbar, boys. Som var så här lite, lite flummiga. Och skulle alltid kommentera sådana grejer. Mm. Jag har sagt det, det är oftast de som kommenterar mest som får vara med tjejer minst. Ja. För att höra ju kvinnans perspektiv. Mitt svar var jätteflummigt för att jag har inte varit med om det på det sättet.
1: Nej, men nu ur en kvinnans perspektiv så tyvärr är vi så himla tävlingsinriktade. Vi, vi jämför oss själva med andras kroppar. Så helt plötsligt så är ju sin egna kropp inte är normal längre. Mm. Utan det är den som är så kallad avvikande. Medan man strävar efter den så kallade normala inom kaninöron det som sociala medier visar.
0: Ja, sociala medier har blivit en, en riktig bov de mm. senaste kan vi säga, 20 åren snart. Att det har liksom blivit att... Den visar ju liksom bilder, den visar en bild som inte stämmer överens egentligen. Innan hade man ju, som du sa, Victoria's Secret och allt det här som visade ett annat om hur de tyckte att liksom en, en kvinnokropp skulle se ut. Men eh, idag är det så mycket sociala och det är så mycket redigering och det är så mycket annan skit. Mm. Så att det, är, det är hemskt för att det är de yngre och äldre, eller många, som jämför sig precis som du säger och trycker ner sig själv
1: ja precis jag var inne på det lite innan det här med sociala medias äh, bild eller så så jag tänkte att vi, vi går in på nästa punkt det här med medias kroppsideal mm. vi kan väl börja med mig då denna gången så att du vet <laughs> ungefär ja, hur du ska <laughs> hur du ska ta det hur en mans perspektiv men nu är en kvinnas perspektiv då vi har ju levt med det här i så många år nu som sagt, sociala medier har ju funnits tillgänglig i, i, i ja, mer än tio år. Eh, vi, vi ser det här i vårt flöde dagligen, flera gånger om dagen. Hur vi scrollar och scrollar och klickar och scrollar och likar och ser kommentarer och annat dylikt. Så till slut så blir vi ju mer eller mindre mindfakt.
0: Mm.
1: På riktigt. Är man inte en mogen kvinna- i sina absolut bästa år, alltså från, från vår och uppåt, eh, utan är i, i den yngre generationen eh, så, så är det så tufft att leva med medias kroppsideal.
0: Vad menar du med medias kroppsideal för de som inte hänger med?
1: Nej, men man får ju en sån otroligt stor press att man ska leva upp till den kroppsliga idealet som finns i samhället. Man vill forma sin kropp utefter det man ser i sin telefon. Mm. I tidningarna. I tvn. En norm som, som är för mig helt overklig. Eller?
0: Ja, jag tror inte det skiljer sig så mycket där mellan män och kvinnor mm. på den delen, tyvärr. för förr var det mycket reklam i tidningarna, mm. klädesmärken, underkläder och liknande. där man mm. Även parfymer och cigaretter var det mycket innan ju, där man skulle vara utan tröjor och sitta i kallingar och liknande. Mm. Idag har vi som sagt sociala medier som reklamen fortfarande har en stor roll. Men samtidigt så, jag menar, det första jag kommer att tänka på nu är när man ser, det ploppar ju upp nya klädestillverkare, klädes märken. Lite hej vilt på sociala har jag sett nu senaste tiden. Och jag kan säga de, um, vad ska man säga, produktbilder med modeller. Det är ju sällan att det är någon modell som inte är så kallat fit, om du förstår vad jag menar. Mm. Som liksom är plattmagad och liksom det här, den här bilden som verkligen Tydligen lockar lockar till sig, alltså som man tittar på. Mm. Jag tycker att det är jättekonstigt. Eller konstigt, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker inte om det i alla fall.
1: Mm.
0: För att det, det, det är det här spåret man har gått nu i 40-50 år. Man hade de här. så kan, Då förr var det ju smala, då skulle man bara vara smal. Nu ska man ju vara lite vältränad, både som man och kvinna. Att de inte visar någon som, som är lite rundare kanske.
1: Mm. och det här kan ju leda till känslor av misslyckande och utanförskap mm. vilket är ja
0: det blir den jävla jämförelsen som är jättefarlig Precis och hemsk
1: Precis. och det är, ju, det är ju lite som du säger vi har gått från 80-90-talet där man skulle vara smal. Mm. det var ju det som var idealet då <laughs> nu är det ju mer att man ska vara fitt, man ska ha vältränade ben, man ska ha vältränad rumpa, man ska ha en, en som kille då gärna sexpack mm. eh, som kvinna så ska den vara liksom slim och den ska vara fast och den ska vara så liten som möjligt, det ska inte vara något eh, någon procent fett på magen låren som kvinna då, jag har ju lår, jag har komplex över mina lår Ja, jag fattar inte, jag typ kräks på mig själv för att jag har den komplexen. Men mina lår går ihop.
0: Men okej, okay. stopp, stopp, paus. Den här komplexen nu, ja vart kommer den ifrån? Om vi leker med inte bara du utan överlag. Den komplexen kommer ju för att man jämför med att ja, men den personen har ju små lår. Det, mm. det behöver inte vara sociala det kan vara mamma syster kompis kompis syster eller vad det nu kan vara för något. Mm. Mm. det blir automatiskt det här liksom jämförelsen typ. ja, men hon har små då vill jag också ha det mm. för jag tycker det är snyggare kanske eller ser bättre ut eller liknande.
1: Mm.
0: man har liksom den här jämförelsen automatiskt jag, jag säger inte att jag är mycket bättre jag, jag tittade, tittade inte längre nu men förut många som tränade och man såg liksom hur, hur deras kroppar såg ut och det, var, det där var ju gubbar som var fitta alltså. Det var så en 1% fett på kroppen. Men så har de ju själva berättat sen att vägen dit är... Alltså fucking hell. Du vet, de äter typ... De äter samma sak varje dag. De kan inte, äta, de kan inte gå ut med sina vänner till exempel. Tränar konstant, röra på sig konstant. Liksom det är en livsstil som har blivit mer eller mindre. Så de har liksom inga vanliga jobb om man säger så. Utan de verkligen lever på det sättet. Mm. Och då blir det liksom lite... Vill man kunna gå ut och unna sig med vänner lite då och då eller med familj? Eller vill man ha den här så kallade perfekta kroppen? Mm.
1: Nej men jag, jag älskar mina ben allmänt. Alltså mina ben är otroligt fina. Ja men,
0: de är nice.
1: ja, men det, är ju, det är ju bara just <skratt> det lilla området som är kring... Eh, Kring Fiffy och, och låren, där de ska sitta där de sitter ihop. Jag har inga problem att de sitter ihop. Det är inte det som är mitt, mitt problem. utan problemet är att jag har fetter som jag inte lyckas komma åt. Så det ser ut som att jag har liksom. Eh, eh, så, så har man, när
0: man har så här häng på. Undra, ja, undra, pre, men, ja, precis. Jag hade på innan
1: gälle <laughs> häng. Jag häng. Ja nej. Men eh, skämtes i side. det. Ja, jag försöker komma åt dem för att kunna träna in, in fettmassan som är dig. Mm. Men det är svårt det är svårt att komma åt dem. Men annars så nej. Det är ju också kanske lite för att jag har lidit av ätstörningar som gör att jag bara älskar min kropp nu. Så det, det kan vi ta någon annan gång höll jag på att säga. Den, Men om, den du, om, du,
0: om du nu hade gått upp i say, 10 kilo
1: Vilket jag har gjort.
0: Inte, inte nu.
1: Inte nu, men vilket nej, men jag du, har gjort.
0: Ja, men vi, nej, men, ja, men skit i det. Om jag säger nu, i detta nu, jag kastar 10 kilo på dig. Paff. Ja. Hade du älskat din graf fortfarande?
1: jebel. Ja,
0: jag kastar 20 kilo. Paff. Hade du fortfarande älskat din grab.
1: Där hade jag haft svårt. För att det begränsar min energi. Det begränsar min, min ork till att leka med barnen.
0: Så det är med ett hälsoperspektiv. Ja. Ja, jag tror vi är lite... Jag var ju inte så innan ju, utan det är med du som har sparkat liv i mig. Ju. Som, som är allt annat. <laughs> Men det är lite för att jag har ju det problemet i familjen tyvärr med högt blodtryck och diabetes och allt den skiten. Mm. Och jag vill ju så länge jag bara kan liksom hålla mig borta från det. Och jag försöker. Mm.
1: Som sagt, konsekvenserna då till det här med att medias kroppsideal är som den är, är ju bland annat från min sida då, jag som har levt med det här och jag lever fortfarande med det, med, med ätstörningar så är ju det otroligt viktigt att vi lyfter det pratar om det dagligen för ätstörning är ingenting som syns för om man inte då är anorektiker för då syns det men bulimi, det är ingenting som syns
0: Det känns som att allt det här med kroppsskönhetsidealet mer eller mindre det är så det är sån här period vet. Mm. Det, det pratas om det jättemycket en månad och sen dör det ut sen liksom, det är som att två glömmer av det och sen pratas det om det igen och så går det så upp och ner mm. men man kommer liksom aldrig riktigt eh, om vi säger eh, marknaden branscherna inom, inom modeller kläder och liknande, de har ju inte ändrat sig jättemycket de går ju samma spår som de har gjort de senaste decennierna decennium mm. det blir ju inte bättre tyvärr Mm. Och jag tror inte det kommer bli bättre heller. Mm. Jag menar, jag tror detta, tyvärr, det här med Instagram som den perfekta världen inom Instagram, det, det är nog bara början, tyvärr.
1: Mm. Kroppspositivism är, är ett benämning jag faktiskt googlade fram idag, mm. strax innan jag skrev manuset. Mm. Som symboliserar egentligen vad, vad mitt syfte är med hela det här samtalsämnet. Vad mitt syfte är med sociala medier. Vad mitt syfte är med mitt privata sociala mediekonto. Jag tänker agera kroppspositivism. Eh, eller kroppsaktivist. Ja. Ja visst. Precis.
0: Tjärt barn många namn.
1: Men vi lever ju i ett samhälle där vi konstant utsätts för retusherade bilder. Av smala kroppar och viktminskningsreklam. Det är ingenting som direkt har minskat, utan det går i vågor precis som du sa. Mm. Men jag ser ju en ökad trend när det gäller retuscherade bilder. Viktminskningsreklam är det ju inte så mycket nu. Utan det är mer att det ska tränas. Det mm. ska tränas med stor rumpa som kvinna och det ska vara en fin platt mage. Och...
0: Det de har börjat med i viktminskningsreklamerna, har jag märkt nu, det är att de de tar kända personen som är lite större och slänger på honom det här programmet och sen visar liksom resultatet så här ser det ut när de är när de har gått ner mm. men det är återigen den här resan dit man vet ju inte riktigt hur den ser ut mm. visst att personen har gått ner i vikt det är jättebra, förmodligen från många hälso, hälsoperspektiv mm. men hur har resan dit varit psykiskt nog hur jobbigt har det varit? Mycket om. För, för om det är eftersom det är en kändis som de är med i det här programmet, då får de betalt. Det blir liksom ett jobb. Mm. Så hur, hur mår man i, i, i skallen i slutändan? Jag menar, vad hjälper att du går ner de här 20 kilorna under en viss period, och sen är programmet slut, och sen går du upp igen för att du mår så dåligt. Mm. Du, liksom, du orkar inte träna. Du har liksom inte det i dig, mer eller mindre.
1: Mm. Ja. Det är ju den här självbilden som man måste jobba med.
0: Jag har ju redigerat en bild. Mm. Fast det var ju inte, inte med kroppen utan det var typ ansikte. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt. Det Man skulle typ släta ut ansiktet, så skulle det se lite bättre ut. Det skulle inte vara liksom mm. skägget, skulle se... Ja, ni fattar. Jag tyckte det var så jätte. Det kändes bara konstigt att liksom fejka, fejka någons ansikte på det sättet. Mm. För att jag vet hur man gör det. Mm. Det är inte jättesvårt. Det finns till och med appar för det idag. Ju. Men det kändes, jag tyckte bara det kändes konstigt. Man liksom. Man fejkade till hur personen såg ut.
1: Mm. Men vad innebär fett förbi då?
0: Man är rädd för att bli tjock. Nej. Man är rädd för tjocka människor. <laughs> jag försöker inte läsa manuset där. jag titta på dig? Ja. <laughs>
1: Jag kan läsa om ja, eller vill du? Ja, men, men, men
0: kör. Jag vet, ja, vi har hört talas om det.
1: Många kroppsaktivister pratar om något som kallas för fettfobi. Det handlar alltså om att tjocka människor diskrimineras från delar av samhället på grund av deras storlek. Om du är överviktig så antas du direkt av att vara lat och ohälsosam. Oftast enbart på grund av din vikt och storlek. Tror det eller ej, så finns det även de som har haft jättesvårt att få jobb på grund av sin övervikt. Det är sjukt. Varför då? Samhället är uppbyggd så. Precis okay. som förra avsnittet där vi pratade om att vara, vara,
0: <laughs>
1: vara utländsk. Nej men det är helt... Nej uh, ja. ja, men
0: det är ju helt sjukt. Så bara för att någon är lite överviktig så ska inte den få ett jobb.
1: Du och jag har ju jobbat inom industri. Ja. Hur många överviktiga såg vi där?
0: Det var inte många. Nej. Nu jag tänker jag yes. då, då, då var jag fitt kan jag säga. Men det är för att de orkar inte. De har inte en energi. De kan skruva tre skruvar.
1: Mm. Då och... förstår du varför, varför det står som det gör på manuset. Ja, men... På grund av sin vikt så har ju inte de fått jobb. Det innebär ju för mycket, för mycket skador på jobbet. Mm. Det är galet.
0: Ja. Mm. Men däremot många som är i mår ju dåligt. Mm. Oftast. Inte alltid. Sen finns det ju kraftig övervikt allt det där. Men om vi skiter i det. Och om man ju mår så dåligt, de, de säger många att det, det är ju som en sjukdom. Ju. Mm. Att man liksom kämpar. Det, jag, vet, jag vet att det inte är lätt att äh, fråga om hjälp eller begära hjälpen, men jag tror att när man mår dåligt oavsett om man är överviktig eller om det är något annat att det är just hjälp man måste man måste hitta hjälpen istället för att gräva ner sig. Mm. Det är lätt att liksom klaga på men jag vill ha hjälp jag skulle vilja kanske gå ner i vikt eller gå upp i vikt det kan också vara en grej att om är man är för smal, då är man ju liksom så svag man orkar ingenting mer eller mindre. Mm. Att just be, alltså fråga om hjälp det finns så mycket man kan ju fråga om hjälp anonymt på många sätt ju. Mm man kanske inte vill gå ut med sitt namn eller visa hur man ser ut. Mm. För att ja. allt, allting blir mycket jobbigare när man är så pass överviktig. Mm. Jag har ju själv varit jättestor en gång bara för något år sedan. Så var jag ju riktigt, riktigt stor. Och det var jobbigt. Alltså allting var jobbigt. Och man ser successivt hur det förändras ju med tiden.
1: Mm. Ja. Jag menar, jag har ju levt med en, med en pappa som är överviktig. Eh, hans storlek har verkligen gått upp och ner. Dock har han ju aldrig varit riktigt riktigt smal som han har varit en gång i tiden eh, i 20 i tjugo, årsåldern typ. ja,
0: han, han var ju med då, lite mullig. Som ja, man brukar precis. Säga. Han hade lite, lite liten vage. Eh, men han ser ju nu att nu är det jobbigt ju. Mm. Det är liksom ryggen och benen har Man kan inte röra på oss. Man kan, det är mycket grejer man inte kan göra. ju. Mm.
1: Och det är ju det lite som jag har varit på dig om. om att Med tanke på historien också inom familjen. att det, För mig handlar det inte om att du är tjock. Det har aldrig handlat om att du är tjock. Det handlar ur hälsoperspektiv. Att jag vill inte att du kommer komma där till den punkten den dagen. att nej men gud var jag har ont i knäna. Jag har ont i ryggen. Jag har ont i dittan, Jag har ont i dattan. Då är det för att det har varit. Det har pågått i så lång tid så att det är för sent. Mm. På grund av en övervikt. Det är liksom det... Är... Då, då gäller det inte att man bara, bara tränar utan man måste en, även, det har jag ju sagt till det också att man, att man måste träna på sin mentala inställning till det. Vi har alla våra svaga punkter. Jag älskar glass. Min pappa älskar choklad. Du älskar kakor. mm <laughs> Jag menar, det, det liksom, spelar ingen roll hur mycket eller hur lite det finns i skafferiet hos oss samtliga. Det ska bara ätas upp. Det, är liksom, det, det finns inget stopp, det finns ingen gräns. utan Finns det så finns det och då är det kött Man har inte den självdisciplinen. Jag har ju lärt mig med åren att ha självdisciplin. Mm. Jag har inga problem att låta bli. Men min far är ett perfekt exempel. spelar ingen roll hur mycket vi alla är medvetna om att han älskar choklad. Vi ger honom mer gärna choklad också i, i olika högtider och sammanhang när man träffar honom. Men ett, två, tre så är den borta.
0: Jag tror det farligaste är att köpa sånt själv. Min ja. pappa är också chokladfrådrikig.
1: Ja, men det, mm. det, det, det spelar ingen roll hur medvetna ni än är att ni inte klarar av att hantera detta och ni har en närstående som säger nej, lägg av för det är inte bra. Då blir ni förbannade
0: nej men det blir ju inte men jag, jag, jag har ju sagt det så äter jag upp det mm. <laughs> alltså så, så är det det är därför jag inte köper det om vi inte ska ha typ gäster eller liknande hemma. jag ofta har ofta sett mig gå och köpa kakor spontant
1: ja men det gör du inte utan det är ju samma med att vi ska ha något mys ja. myspis eller att vi får gäster men sen blir det ju alltid rester över. Ja, men det måste ju ätas upp. Ja, du ser. Kolla. <laughs> Nej, men det är ju den inställningen som man måste komma ifrån. Man måste skaffa sig en självdisciplin och förstå allvaret i det hela. Det kan ligga där tills nästa gång vi får gäster. Nej, så men att vi tänk om det åka... blir gammalt då? Nej, det blir det inte, älskling. <laughs> okay. Det är den här ständiga kampen som man har med den närstående som egentligen har den här, inte självdisciplinen och inte den mentala biten med sig i bagaget. Det, det är... Otroligt jobbigt, jag förstår min mamma till exempel som kämpade i så många år med min pappa och jag har hört de bråken, och minns de än idag, hur mamma gång på gång på gång och det enda han sa var, lägg dig för fan inte i vad jag stoppar i, men jag sköter mig själv och blö, 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 blö. Det handlar inte om det, det handlar om att det var för hans eget bästa.
0: Nej men på ett sätt förstår jag pappa. Ja, jag ja, men
1: vem ska sparka på er om ingen annan gör det? Ja, men
0: jag vet. Men på ett sätt förstår jag. att Jag hatar när folk ska kommentera vad eller hur man äter någonting. Nu säger inte att du gör det. Det gör du inte på mig. Men jag har varit med om vänner som blivit påpekar hur de äter och vad de äter för något. Mm. Ska jag verkligen ta den kotletten också? Ska jag verkligen äta mer potatis? Men alltså, vad fan? Kom igen. Gör så hemma, men man behöver inte göra så när man är med vänner. Speciellt mm. inte om man är på restaurang. Mm. Ja men man, om man nu väl går på restaurangen ska man inte gotta sig då? Nej då, när du väl är där. Kör all in som man brukar säga. Ja. Men sen kanske som du säger på en vardag att inte tryck i sig kakor, glass och annat mm. i de mängderna. Hålla, hålla till maten. Det fanns maten. ju en
1: period för, för några månader sedan där jag var på dig och på mig själv. Nu har inte jag tränat så väldans mycket överhuvudtaget sedan pandemin kom. Men du har ju gått tillbaka till gymmet. Mm. mm. I alla fall när du, när du startade medlemskapet igen då under, under pandemin så sa jag det till dig, eh, eller innan innan du startade medlemskapet igen på gymmet så sa jag det till dig att tänk dig för nu för nu har du kämpat hårt så länge och nu har du haft ett uppehåll och då går du tillbaka till gamla vanor. Det är ju liksom att köra sig själv in i väggen, då är du tillbaka till ruta ett. Är det värt det?
0: Det tänkte jag faktiskt om då
1: det är, ju, det är ju inte värt det någonstans.
0: Jag tänkte på det, för jag, vi, vi, jag slutade äta brödet ett tag. Mm. Och nu märker jag hur jag sakta började komma tillbaka lite. Att bara en macka och bara två. Så jag sa det nu förra veckan, typ, nej för fan, nu blir det inget mer. Mm. Jag har inte tryggt, jag, jag har inte käkat bröd sen, ja, då när vi åt sist. Till frukost, de här frallorna. Men är för lår tror jag var. Mm, mm. Jag har sagt det nej. Jag såg till dem att det fanns liksom färdiga mackor i kylen på pojkarnas. Mm. Jag bara, fan ska jag trycka mig igen? De kanske inte vill ha dem sen. Jag bara, nej! Mm. Det blir inget med det. Mm. Ja, nu har jag klart mig utan. Nu, jag saknar inte ens. Mm. Det är precis som du säger, det är, den här, det är så lätt att falla tillbaka till tyvärr de här dåliga vanorna. För mig är det en dålig vana att äta det här förbannande brödet. För att jag har märkt att det, det blir mycket lättare och bättre att inte äta det.
1: Jag menar, det, blir, det, det märks ju... Det är ju lätt att liksom bara, men vad då vad gör det om jag tar en, två mackor? Ja, jo, eh, det, det kanske inte är hela världen. Men med tanke på hur lite vi egentligen rör oss, i alla fall för min del, nu pratar jag bara för mig själv, mm. hur lite jag rör mig så är ju vartenda liten onödig grej jag stoppar i mig så onödigt. För jag förbränner inte det. Nu mm. menar inte jag att jag inte, inte äter.
0: Det gör jag ju. Jag tänker, ja, men man, man tänker för. Jag tror, det är, jag tror det är lite så med droger med. Tror, jag är inte säker, men jag ska bara ta en. Mm. Och sen blir det två, och sen blir det tre, och sen blir det... Det är ett två. beroende, ja, jag kan ta det, det behöver
1: inte just droger. Det är ett beroende beteende. Och så
0: fortsätter man, och då, då är det därför jag har sagt i slutändan att bara, nej, jag, jag ska inte ens ta en. Mm. För att en blir två, och två blir tre, och sen blir det bara idag, och bara imorgon, och sen helt plötsligt käkar man varenda dag.
1: Jag har ju märkt det på mig de gångerna när jag har mina, mina så kallade syndadagar. Alltså herregud, då har jag gått med den inställningen, ja ah, vad fan, jag har redan syndat idag så då kan jag lika väl fortsätta. Nej! Alltså, hallå, vakna.
0: <laughs> den gången...
1: Bara för att jag har ätit liksom Nutella och gottat mig med våfflor och pannkakor och grädde betyder ju inte det att jag ska fortsätta hela dagen med att, med att miss, misshandla min kropp, för det är det jag gör. Mm.
0: De gånger vi verkligen undrar oss det är när vi är bortbjudna hos vänner ju. Mm. och eh, när vi går ut och äter. Mm. För att, ska, man, ska man gå ut och äta och börja typ, ja ah, men jag ska inte äta det här och inte det här, då, då kan man lika på stanna hemma. Mm. <laughs> tycker jag. Så att det, det är de gånger vi verkligen undrar oss. Ja, och, och så nu, har ju vi, vi torsdagar med grabbarna.
1: Nu spårar vi ju lite här i samtalsämnet.
0: Ja, vad pratade du <laughs> om? Nu börjar
1: vi, om, vi pratar om hälsa nu och mat och hälsa nej men vad, vad, vad är då varför är det då så himla viktigt med en positiv kroppsbild tror du älskling
0: alltid i skallen
1: nej men det finns ett begrepp som kallas för villkorad självkänsla det...
0: förbannade självkänslan som vi ja, pratar om på den veckan. Precis.
1: det innebär ju att vi alla har områden i livet som vi mäter vårt egen värde efter till exempel karriär social status idrottsprestationer, föräldraskap eller kroppsbild. Dessa förväntningar är ju viktiga för, för att motivera oss. Men det finns ju alltid två sidor av myntet.
0: Mm, eller hur? Ja.
1: ja. Om nu utseendet är så himla viktigt så kan man med sin självkänsla gå lite upp och ner beroende på hur man eh, känner sig när man ser sig själv i spegeln. Eh, och den, den möts jag ju utav, eh, jag brukar ju säga att jag är aldrig frisk ifrån min, mitt ätstörningsproblem. Eh, jag, jag kommer nog aldrig vara det heller. Jag, jag brukar inte bulimi längre, det gör jag inte. Men jag ständigt jobbar med min mentala resa för att acceptera det jag ser i spegeln. Det ska ni alla ha klart för er. Jag tror jag brukar nämna det för dig också. Mm. Att vara Fan. Även om jag utstrålar en väldigt självständig och, och bra självförtroende utåt så brottas jag med mina egna demoner. Och den är, den är jobbig när jag har de stunderna. Men, men för, att, för att man ska må bra så är det väldigt viktigt att man jobbar mot att utveckla en långsiktig och positiv kroppsbild. Och det är det jag har gjort under alla dessa år.
0: Och hur, hur känner du idag i detta nu? När du ser dig själv i spegeln. Jag är stolt. Vad bra.
1: Jag är stolt och jag är så glad och jag tänker fortsätta eh, vara den eh, kroppspositivism <laughs> mm -hmm. eh, för för våra döttrar, för mina systrar, för oss kvinnor, där jag vill normalisera inom kaninöron verkliga kroppar. Få män att förstå att det ni ser där borta och strävar efter att se hos din drömkvinna, den finns inte. För den är så himla, manipulerad, retuscherad och gud vet vad.
0: Ja, det är sjukt också att hur man kan gå bara på utseendet. Men vet hur den personen är i skallen. Precis. Jag kanske helt jag vet, Tänk tänkt att vara med en person där man har. Där personen har den kroppen som man inbillar sig i huvudet. Men du sitter vid matbordet och har ingenting att prata om.
1: Nej. är roligt liv. Jag postade igår kväll tror jag det var på min privata Insta, Instagram-konto ett, ett gammalt reportage som TV4 hade i, um, ja, i ett morgonprogram. Där det var stora kvinnor som blev intervjuade. Där, där de pratade om kroppsidealet då. Att att sexigheten sitter inte i storleken.
0: Det, det, man kan göra mycket kink alltså, när man är Det man är liksom... <laughs> det, <laughs> och det är så
1: klockrent att, att gå ut med det, det, det programmet, programinnehållet. Att det spelar liksom ingen roll hur liten eller stor du är, utan det är hur du själv ser dig själv. Jag ser mig själv som en jävligt sexy kvinna. Och det tror jag att när man har den självkänslan så utstrålar man den. Mm. Och eh, då spelar det ingen roll om, om jag är frisk eller har bulmi.
0: Det är bra sagt. Mm.
1: Kroppsaktivist, jag visst. <laughs> Hell yeah. Ja, men med det, med det sagt och det här för att runda av dagens poddavsnitt. Vi vill, eller i alla fall jag, vill genom min privata och nakna sanningen-kontot inspirera på sociala medier och lyfta frågor som, som innebär just det här med kroppskomplex, kroppspossivitism och för Främst för, vår, för, för våra döttrar. Alltså herregud, det, jag vill inte att de ska växa upp i en värld där de tror att de inte duger.
0: Men jag tror det... det... Det är som så hemskt i det är här sociala medier. Mm. De kommer ju ställa till det, tyvärr. Ja. För nästa generationer. Mm. Det är, och det är nog redan börjat kan jag tänka mig. Ja. Och det blir inte mycket bättre.
1: nej Och jag vill också absolut göra detta främst för våra pojkar. Så att inte de får den sniga bilden över att kvinnan ska se ut på ett visst sätt. För det är det, det, mm. det, det bara vägrar jag. jag är och... det, det,
0: det ska bli intressant att följa hur deras syn på Kvinnor, flickor, tjejer kommer vara nu med åren. Mm. Nu är de fortfarande väldigt små ju, så det är ju inte, det är inte aktu aktu aktuellt. Men om några år så då börjar man ju snegla lite på, på den delen.
1: Precis. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt.
0: Tack, det, det, det gick fort igen.
1: Ja, <laughs> ja. Glöm inte att följa oss här på podden. Vi släpper ett nytt poddavsnitt varje torsdag. Och följ oss som sagt gärna på Instagram. Där heter vi naknasanningen.se Ja. Och vår blogg heter
0: naknasanningen.se
1: Ja. Skulle det vara så att ni är nyfikna på vad min privata blogg eller blogg, Instagramkonto är så ser ni det på naknasanningen.se också.
0: Går inte att missa. Nej. <laughs>
1: Kära underbara ni, vaccineringen är i full gång. Tack Men bara för det betyder ju inte det att vi ska slappna av. Nej. Så håll gärna fortsatt avstånd.
0: Tvätta alltid händerna även efter pandemin.
1: Och var rädda om er.
0: Okej, okay, är ni med? Jag är en här nu.
1: Mm.
0: Jag har inget jo, Jag har lite med kropp att göra faktiskt. Mm. <laughs> Finländaren och juden satt i bastun. Det var självklart en finsk bastu som man sitter helt näck, inga handdukar eller någonting. Jag ser att du också är omskuren, sa judan. Omskuren? skrattar finnarna. I Finland kallar vi det sin tag. <laughs> Tack så jättemycket. God dag. Vi hörs nästa vecka. <laughs> Hej då!